0: Staatslexikon Online, der Podcast.
1: Herzlich willkommen bei unserer heutigen Episode im Podcast Staatslexikon Online. Wir sind immer noch in unserer Serie zum Thema Föderalismus, schauen jetzt aber schon darauf, was im weiteren Sinne das Mehrebenenregieren ausmacht und nehmen damit eben auch supranationale Gebilde wie die Europäische Union vor allem mit in den Blick. Im Staatslexikon findet sich die Definition, mehr Mehrebenensysteme im Staat und im Staatenverbund sind politische Ordnungssysteme mit eigener, auch rechtlich anerkannter Handlungsfähigkeit. Die wenigstens zwei hierarchisch angeordnete Entscheidungsebenen mit autonomen Kompetenzen bei gleichzeitig vorausgesetzten Kooperations- bzw. Koordinierungserfordernissen umfassen. Das Zwei-Ebenen-System des Föderalismus in Deutschland ist durch die Autorität der Rechtsetzung der EU zu einem Drei-Ebenen-System gewandelt worden. Da ist schon so einiges drin, worüber wir sprechen können und auch wollen. Geschrieben hat es Herr Professor Heinrich Oberreuter, der heute freundlicherweise hier bei uns ist, um uns das Verständnis dieser Systeme zu erleichtern. Herr Oberreuter war lange hier an der Universität Passau, Ordinarius für Politikwissenschaft. Er hat aber auch noch viele andere Positionen bekleidet. Unter anderem war er an der TU Dresden als Gründungsdekan tätig, er war Direktor der Akademie für politische Bildung in Tutzing und vieles weitere mehr. Vielleicht haben wir ja irgendwann mal Zeit, um uns darüber in Ruhe zu unterhalten. Heute aber erstmal das Mehrebenenregieren und das Mehrebenensystem Deutschland und EU. Herr Oberreuter, vielen Dank, dass Sie da sind. Gerne. Außerdem mit bei mir ist Herr Philipp Brandt. Er studiert im Master Staatswissenschaften hier an der Universität. Hallo Herr Brandt.
0: Hallo auch von meiner Seite. Ähm, Herr Oberreuter. ich würde gleich mal anfangen. Ähm, Sie schreiben in Ihrem Artikel zum Mehrebenensystem, dass diese den Nationalstaat keineswegs eliminieren, in seiner Substanz aber doch relativieren, weil auf definierten Politikfeldern verbindliche Entscheidungen auf eine supranationale Ebene verlagert werden. Eine häufige Kritik an der EU und auch Angst, nämlich dass der Nationalstaat an sich seine Bedeutung verliert. Ähm, ist diese Kritik, ist das ein Szenario, das realistisch ist oder ist das eine begründete Angst? Also zunächst einmal entschuldige ich mich
2: für die sehr komplizierte Beschreibung dessen, was ein System ist, die Frage gerade vorgelesen hat. Das zweite Problem oder das Problem, das Sie mit Ihrer Frage ansprechen, würde ich mal aus der Gefühlsebene herauszuheben versuchen, weil man mit Angst, glaube ich, äh, hochkomplexen und äh, auch hochproblematischen oder auch hochlösungsorientierten äh, modernen, äh, ja mit klassischen äh, Konfliktsituationen in der Weltgeschichte brechenden Erscheinungen äh, nicht klarkommt. Mhm. Äh, es ist schließlich eine, eine Entwicklung gewesen, eine, ein europäisches Entscheidungsgeflecht aufzubauen, die Antworten versucht hat auf die Verirrungen des Nationalismus, die viel zu vielen Menschen in Europa an den Kragen gegangen ist mit all den Verirrungen, die dazu gehören. Und es gehörte die Einsicht dazu, dass man durch Kooperation humanitärere Politik äh, um- und durchsetzen kann, als wenn man äh, so seinen Nationalismus äh, vor sich herträgt. Und man hat eigentlich das Einfallstor genommen, das für alle Leute bis auf den heutigen Tag das Wichtigste ist, nämlich man hat das wirtschaftspolitische Einfallstor genommen und die Idee war, innerhalb einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ja, gemeinsamen Wohlstand aufzubauen und zu fördern. Und diese Idee hat sich ja von sechs auf mittlerweile 27 ausgebreitet. Und dabei sind natürlich auch neue Probleme aufgetaucht. Aber in der Tat also gibt in einem solchen Verbundsystem, Staatenverbund nennen wir das Ganze ja auch, oder Karlsruhe oder so genannt, Bundesverfassungsgericht, gibt man einen Teil der nationalen Souveränität preis und unterwirft sich gemeinschaftlichen Entscheidungen, an denen man aber auch selber beteiligt ist. Zum Teil hat man ja auch bei komplizierten Sachen Wetterpositionen, aber das muss uns jetzt nicht interessieren. Und was noch aus deutscher Sicht dazu kommt, es gibt eigentlich in Europa kein politisches System, das eigentlich föderalistisch strukturiert ist und aufgebaut ist wie das Deutsche. Es gibt andere Systeme, die Schwierigkeiten der Kooperation haben. Wenn ich an Belgien denke, Flamen und Wallonen, das, das sind sozusagen Autonomieregionen, regionen ähnlich wie im Falle Spanien. Aber der komplizierte Föderalismus, den wir haben mit gemeinschaftlichen Entscheidungen auf fast allen politischen Bereichen, der ist in Europa nirgendwo existent und trifft dort sogar also auch auf gewisse Vorurteile. So, und jetzt bin ich bereit, auch über Angst zu reden, weil natürlich die Bundesrepublik Deutschland nicht mit ihren Ländern vertreten ist in den äh, europäischen Gemeinschaftsinstitutionen, sondern mit der Bundesregierung. Und weil immer wieder auch äh, Kompetenzen der Länder auf europäischer Ebene zur Disposition stehen, zum Teil auch übertragen werden, äh, gibt es unten auf der Landesebene gewisse Vorbehalte und gewisse Ängstlichkeiten, ausgehöhlt zu werden in den Eigengestaltungsmöglichkeiten. Das ist ganz interessant und da gibt es auch äh, den einen oder anderen äh, Lösungsversuch. ist zum Beispiel so, dass äh, im Europäischen Ministerrat, äh, wenn eine reine Landeskompetenz in Europa diskutiert wird, oder auch verbeschieden wird, sitzt nicht ein Bundesminister im europäischen Ministerrat, sondern einer der zuständigen Minister der Bundesländer vertritt dann dort die Bundesrepublik. Also es ist sehr kompliziert und sicher auch äh, emotional herausfordert gelegentlich.
0: Was würden Sie also sagen, was leisten Mehrebenensysteme und sind diese alternativlos? Naja, wenn ich mehrere Staaten
2: zusammenbringen will, egal wie die strukturiert sind, ob sie reine Föderalismen repräsentieren oder andere abgestufte Möglichkeiten, bleibt mir nichts anderes übrig, als ein Mehrebenensystem zu konfigurieren. Und dann muss man sagen, also sind sie alternativlos. Aber sie leisten ja auch einiges. Die Europäische Union hat ja zum wirtschaftlichen Aufstieg Europas beigetragen. Sie hat nach 1990, würde ich mal sagen, auch zu einer friedlichen Gestalt des erweiterten Europa beigetragen. Sie hat Europa im internationalen Politikgeflecht gestärkt. Vielleicht noch zu wenig, aber auf alle Fälle. Und das muss in gewisser Weise in unserem Interesse sein, weil wir als Bundesrepublik Deutschland oder als England, das ja raus ist und jetzt drunter leidet, oder, oder als Italien oder, oder Serbien und Kroatien, die ja erst rein wollen, sind wir einfach zu klein, um in dem Konzert mitzuwirken. Und gerade wenn ich jetzt an die aktuelle Herausforderung der Energiepolitik denke, es ist schon ganz gut, in einem größeren Verbund agieren zu können. Und dann ist ein Mehrebenensystem, in dem nach Möglichkeit versucht wird, die nationalen Entscheidungsebenen mit einzubinden, was nicht immer ganz effektiv gelingt, alternativlos, aber vernünftig.
1: Die EU selber versucht ja auch, den, das föderale Moment ihrer Strukturen zu stärken. Einmal direkt auf der Ebene der Mitgliedstaaten, wenn ich da zum Beispiel an den Vertrag von Lissabon denke. Hier wurde ja das sogenannte Frühwarnsystem zum Schutz des Subsidiaritätsprinzips eingeführt. Vielleicht nur ganz kurz, damit das auch alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal direkt vor Augen oder in den Ohren haben. Ähm, hier geht es eben darum, dass die Mitgliedstaaten zunächst die äh, Gesetzesentwürfe zugeleitet bekommen von der Kommission, und zwar acht Wochen, bevor das Ganze überhaupt dann im Europäischen Parlament verhandelt wird. Und innerhalb dieser acht Wochen haben sie die Möglichkeit, sich dazu zu äußern, ob sie der Meinung sind, dass das Subsidiaritätsprinzip, das wir ja unter anderem auch schon ähm, in einer unserer vorherigen Episoden versucht haben zu beschreiben und zu erläutern. Also wenn hier das Gefühl ähm, aufkommt oder der berechtigte verdacht, dass dieses Prinzip eben untergraben wird, so gibt es die Möglichkeit mit einem ähm, wenn eine bestimmte quote erfüllt wird von Mitgliedsländern, die das eben tragen, dass ähm, dieses Gesetzesvorhaben noch mal, geprüft werden muss. Das ist eben auf der Ebene vor allem der Mitgliedstaaten. Und dann gibt es noch den zweiten Versuch, wenn wir jetzt ans mehr system denken oder einen weiteren Versuch, das noch weiter herunterzubringen, diese föderale Stärkung, nämlich vor allem, wenn wir an das Europa der Regionen denken. Das kann man als ein Konzept verstehen, in dem zum einen versucht wird, die Integration auf regionale Ebene zu bringen, dadurch, dass sich auch Regionen eben zusammenschließen und kooperieren, aber gleichzeitig auch wieder mehr Gestaltungsmöglichkeiten zurückzugeben an die Regionen, was eben bei uns zu einem großen Teil auch dann wieder die Bundesländer wären. Das heißt, es gibt hier eine ein gewisses Verständnis, eine gewisse Sensibilität für diese Notwendigkeit auch für ähm, das, was Sie ja äh, benannt hatten, nämlich für das Bedürfnis auch vieler Bürgerinnen und Bürger, die Politik wieder näher an sich heranzubringen und gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, wie erfolgreich diese Stärkung der Strukturen tatsächlich ist, denn eine Kritik zum Beispiel am Frühwarnsystem war, dass äh, im Endeffekt diese acht Wochenfrist viel zu kurz ist, vor allem wenn es darum geht, dass auch Regionen beziehungsweise Bundesländer nochmal mit hineinkommen sollten, eben und selbst auch nochmal einschätzen sollten, ob es hier eventuell dazu kommt, dass ihre Kompetenzen im Sinne der Subsidiarität unterlaufen würden.
2: Ja, das ist ja nun am Ende eine fast sich selbst erklärende Frage. Äh, natürlich beruht die europäische Gemeinschaft auf dem Subsidiaritätsprinzip und gerade die Deutschen haben sich stark gemacht dafür, wegen ihrer föderalistischen Tradition. Die Frage ist natürlich nur, wie interpretiere ich Subsidiarität? Und äh, zu unserer Tradition gehört äh, die Idee, äh, dass man äh, zunächst einmal die kleine Einheit äh, alles machen lassen kann, was sie besonders gut kann. Und äh, dass die große Einheit eigentlich immer erst dann äh, zum Zuge kommt, wenn die kleine überfordert ist. In Brüssel scheint aber, glaube ich, seit langem, Zumindest wird das immer wieder auch gesagt, die Idee vorzuherrschen, dass das Subsidiaritätsprinzip bedeutet, dass die große Einheit immer mehr kann als die kleine. Und dass damit sozusagen von vornherein die, die kleine Einheit Schwierigkeiten hat, zur Kenntnis genommen zu werden. Das kann man natürlich menschlich nachvollziehen, wenn man den großen Apparat da sieht und wenn man auf der anderen Seite sieht, wie sich die Länder ausbreiten und äh, wie auch Willensbildung äh, dann geschehen soll. Ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, dass äh, nicht nur Regionen vertreten, sondern auch Entscheidungen äh, gefällt werden müssen und wir haben ja mittlerweile Erfahrungen, dass Entscheidungen immer schneller äh, getroffen werden müssen, gerade in äh, sich steigenden Krisensituationen wo dann auch die Acht-Wochen-Regel wahrscheinlich äh, keine Rolle mehr spielt. Aber genau diese Geschichte mit dem Frühwarnsystem äh, zeigt ja, äh, wie schwach äh, abgesichert eigentlich die Kompetenzen der Bundesländer oder der föderalen Einheiten sind, denn... Äh, Sie müssen, also die Deutschen haben da, jedes Land hat zwei Stimmen, die Deutschen auch. Und eine Stimme führt der Bund und das andere, die andere Stimme führen die Bundesländer. Das heißt im Klartext, sie kriegen irgendwann früh um drei einen Gesetzentwurf der Europäischen Union auf den Schreibtisch der Ministerpräsidenten. Und dann müssen 16 Ministerpräsidenten sich abstimmen und mit ihren Parlamenten abstimmen, um also äh, ja, zu erkennen, dass sie eine Gegenposition äh, beziehen wollen oder müssen oder so. Und dann äh, müssen sozusagen also auch noch äh, Partner gesucht werden unter den Mitgliedern der Europäischen Union. Das heißt, äh, je nach Materie brauchen sie ein Drittel oder ein Viertel der Staaten, die ihre Einwände mit unterstützen. Und das bitte machen Sie mal in acht Wochen. Also dieses Frühwarnsystem ist eigentlich eher ein Witz als ein, ein, ein Schutzgeländer. Aber man kann es ja auch positiv sehen. Also allein, dass man die Notwendigkeit sieht, irgendwas zu tun, um um die Regionen zu schützen, ist ja eine starke Erinnerung an das Subsidiaritätsprinzip. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es wirklich auf Spitz und Knopf steht, könnte man vielleicht in acht Wochen in der Tat so einen Mechanismus durchsetzen. Aber es hat, glaube ich, ein, zwei, drei oder vier Fälle gegeben bisher, wo irgendjemand einmal versucht hat, sowas zu inszenieren. Und das war natürlich nicht erfolgreich.
1: Und auf der anderen Ebene, die ich ja gerade schon mal angesprochen hatte, nämlich diesem Versuch, die Regionen stärker mit einzubinden, ähm, habe ich eben auch beim Lesen nochmal einen Hinweis darauf gefunden, dass es hier ja auch äh, staatstheoretisch ein Problem gibt. Denn damit es im Föderalismus funktionieren kann, brauchen beide Ebenen Staatsqualität. Aber bei dieser Einbeziehung der Regionen, Gut, die werden zwar auch nur peripher einbezogen, aber trotzdem, diese Regionen haben das ja häufig per se eben nicht. Das ist keine Voraussetzung. Und ein sehr interessanter Punkt, der dann auch in der Diskussion, in der Vorbereitung aufkam zwischen Herrn Brandt und mir, das war die Frage, kommt es hier denn dann eventuell sogar dazu, dass der Nationalstaat auf, von beiden Seiten hinterfragt wird oder eventuell untergraben wird, also sowohl auf der Ebene der Regionen, die quasi unter ihm liegen, wenn man es hierarchisch sieht, als auch auf der Ebene des, des Supranationalen, also der EU.
2: Naja, das kann man, ich meine, die Regionen halte ich eigentlich für, für, für nicht stark genug und für nicht ausgerüstet genug rechtlich, um solche Wirkungen zu entfalten. Aber ähm, man kann natürlich schon durchaus zumindest also abstrakt sehen, dass der Nationalstaat von unten wie von oben ja, umständlich ist oder in seiner Kompetenz in Fragen gestellt werden kann. Das ist aber ziemlich abstrakt. Ich meine, da muss man sich die Rechtsregeln angucken. Und der deutsche Föderalismus ist nicht so gebaut, dass er in der Lage wäre, den Zentralstaat zu unterminieren. Er ist aber so gebaut, zumindest im Selbstverständnis nach, dass der Zentralstaat Rücksicht nehmen muss auf das, was von unten kommt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die grundsätzliche Idee, dass die Europäische Union nicht von oben alles schreddern kann, was auf mittlerer oder unterer Ebene ist. Also insofern ist es ein komplexes Gefüge, das viel, glaube ich, ja, auch Intellektualität verlangt, du musst zu verstehen. Ich meine, die einfacheren Regelungen sind heute halt die einfacheren. Und das war früher der Nationalstaat, bums Und wenn dann auch noch nicht einmal demokratischer Rechtsstaat dazugehörte, sondern das ein Machtgefüge war, dann war es ja noch einfacher. Also je mehr sie die Sache zähmen und humanitär gestalten und dann auch noch vielfältig gestalten und kooperativ gestalten, Umso komplexer wird der ganze Vorgang und äh, umso weniger leicht verständlich wird er auch. Aber umso erfreulicher wird er im Endeffekt, äh, weil er nützlich ist und äh, ja, Stabilität und Wohlstand durchaus äh, vermitteln kann. Wenn ich irgendwelche Verrückte Kerle äh, aus, aus irgendwelchen peripheren äh, Nationen, äh, die näher und weiter von uns an und von uns grenzen, auf einmal zwar in die Europäische Union eingetreten sind, aber dann glauben, den Rechtsstaat verraten zu dürfen und zu müssen. So, aber äh, die Sache mit den Regionen ist ja irgendwo auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt, wie Sie angedeutet haben. Diese sind ja eigentlich äh, geografisch äh, zusammenliegende äh, Teile unterschiedlicher Länder. Die grenzüberschreitend irgendwas gemeinsam treiben. Vielleicht im Wesentlichen Kultur, vielleicht manchmal auch was Ökonomisches. Aber ich halte das mehr für ein ja, Publicity-Element oder ein Stimmungselement, um es etwas freundlicher zu sagen. Wir sehen es ja zum Beispiel, also Passau als Teil einer solchen europäischen Region, Passau, also Bayern, Tschechien, Österreich. Und da gibt es menschliche Kontakte, da gibt es institutionelle Kontakte. Da kann man sich daran freuen, dass Kommunikation und Verständnis wächst. Aber das ist kein so dynamischer Faktor, dass er in irgendeiner Form weder den Freistaat Bayern, noch die Bundesrepublik Deutschland, noch gar die EU in irgendeiner Form herausfordern könnte. Zumal auch der von den Bayern übrigens vor Jahrzehnten Streibel war damals Ministerpräsident erfundene Ausschuss der Regionen auf europäischer Ebene eigentlich ein Blindgänger gewesen ist.
1: Jetzt haben Sie eingangs schon mal die Beispiele genannt, wie Schottland, gut, das gehört jetzt ähm, selbst über Großbritannien nicht mehr zur EU, aber auch ähm, eben Spanien, wir haben in einem anderen Gespräch auch schon mal über den Fall Katalonien gesprochen, vielleicht auch bestimmte Bestrebungen in, in Belgien. Sie haben auch gerade gesagt, die Regionen sind keine Herausforderung, aber wenn wir solche separatistisch orientierten Teile haben von Nationalstaaten, dann reden wir ja meistens darüber, ob das eine Herausforderung für den jeweiligen Staat ist. Aber könnte es auch eine für die EU werden?
2: Naja, für die EU als Institution zunächst mal nicht, weil, wie soll man sagen, wenn ein Staat zerflettert, also wenn Katalonien aus Spanien ausscheidet, dann bleibt Spanien in der EU. Und äh, wenn die Katalanen äh, helle im Kopf sind, dann würden sie dann vielleicht selber einen Antrag stellen, der EU beizutreten, aus zum Beispiel ökonomischen und vielen anderen äh, Gründen. Also äh, da, da sehe ich eigentlich, äh, jetzt so ein sehr theoretisches äh, Modell, über das wir reden, da sehe ich eigentlich keine Chance, äh, die, EU, die EU herauszufordern. Ich sehe im Augenblick ganz andere Chancen, die EU herauszufordern, die von, Zentral von Zentralstaaten ausgehen. Und äh, also auf der einen Seite haben wir ja im Augenblick äh, eine Reihe von äh, äh, Auseinandersetzungen äh, in, um Polen und um Ungarn, äh, um die Frage, äh, ob sie äh, den äh, vertraglichen Voraussetzungen, denen sie beigetreten sind, heute noch entsprechen mit Herausforderungen der Rechtsstaatlichkeit, mit der Frage, wie soll ich das mal sagen, also einer, einer naja, konformen Anwendung von europäischen Zahlungsmitteln zum Beispiel. Selbst Korruption wird ja gelegentlich an der einen oder anderen Stelle unterstellt. Also, die, die wieder andere Herausforderung ist die, die aus der weitergehenden Erweiterung kommt. Weil es waren mal sechs und es waren mal drei oder vier wesentliche Politiker, die die Sache vorangetrieben haben mit den 50er-Jahren. Jetzt sind es 27 und wir reden darüber, die 27 noch zu vermehren. Wenn die Ukraine explodiert, wird vielleicht also eines Tages auch der Beitritt der, der Türkei wieder eine aktuelle Rolle spielen mit den entsprechenden Herausforderungen, die von der politischen Bedeutung des Islam zum Beispiel dort ausgehen, die sich mit der Trennung von Staat und Kirche im äh, abendländischen Resteuropa überhaupt nicht vereinbaren lassen. Also, äh, wenn man sich vorstellt, dass zu den 27 noch fünf oder sechs andere dazugehören, mit äh, ihren eigenen politisch-kulturellen Traditionen, geschichtlichen Erfahrungen, und vielleicht auch noch nicht zu Ende gegangenen Schritten auf eine ja, demokratisch-rechtsstaatliche politische Kultur, dann gehen von da aus, glaube ich, mehr Herausforderungen aus als von den Komplexen, die wir vorhin besprochen haben. Und das könnte mehr oder weniger gefährlich werden. Und insofern würde ich auch nicht davon ausgehen, dass die EU in 10 oder 15 Jahren noch wirklich in der gleichen Form besteht, wie sie gegenwärtig besteht. Könnte ja auch sein, dass der eine oder andere wieder rausgeht, wie wir das in England oder mit England gesehen haben, weil eben irgendwelche zivilisatorischen Zumutungen aus Brüssel und von den kollegialen Staaten einfach zu viel werden. Dann mögen die in ihre Rückschrecklichkeit zurückfallen, aber sie mögen bitte uns unseren humanitären Fortschritt seit dem Zweiten, Welt, seit dem zweiten Weltkrieg nicht untertragen.
0: Sie haben es jetzt gerade nochmal angesprochen, äh, den Brexit, den Sie auch eingangs schon mal kurz äh, erwähnt hatten, da war ja ein starker Treiber, das Gefühl fremdbestimmt zu sein und die Interpretation Brüssels beim Subsidiaritätsprinzip, dass es mehr ein Delegieren aus der Mitte heraus ist an die Länder und die Länder selbst nicht auch die Ressourcen haben, auch innerhalb des Frühwarnsystems wirklich dagegen oder das dass es kein funktionierendes Frühwarnsystem ist. Muss man mit Blick auch auf die erwähnten äh, verschiedenen politischen Kulturen und die Diversität innerhalb dieser Kulturen von den Mitgliedstaaten, muss man die EU mit Blick auf den Föderalismus reformieren? Oder kann sie überhaupt entsprechend reformiert werden? Also ich glaube
2: nicht, dass wir in der EU äh, starke föderalistische äh, äh, Grundvoraussetzungen gesichert haben. Was man absichern muss, ist die Kooperationsbereitschaft, die aktuelle, die reale Kooperationsbereitschaft auf der Basis der normativen Orientierungen und der rechtlichen Orientierung. Und es kommt ja keiner rein, der nicht bestimmte Kriterien erfüllt. Der archie muss von allen akzeptiert werden, das heißt, es ist ein ein äh, Rechtskorpus von zehn oder noch mehr Tausend äh, Tatbeständen und Einheiten. Ähm, dass man das hinkriegt, äh, ist schon äh, relativ viel. Aber ich glaube nicht, dass man äh, äh, die EU föderalistisch umgestalten kann. Das äh, halte ich für völlig absurd. Äh, es gibt auf der ganzen Welt nicht ein Volk oder eine Nation, die so wenig national denkt wie die Deutschen. Und zwar aufgrund geschichtlicher Erfahrungen. Nur sind wir gegenwärtig eigentlich dabei, uns mit dieser Überbedeutung geschichtlicher Erfahrungen aus einer ganz anderen Zeit uns in Europa und in der Welt zu isolieren. Und insofern wird es von denen, die ihre Eigenstaatlichkeit, ihre Nationalstaatlichkeit in einen Staatenverbund einbringen, keine Tendenz geben, das sozusagen noch zu verschärfen oder zu vertiefen, indem man also Souveränitäten aufgibt. Und ich glaube, dass selbst Deutschland gegenwärtig in diese Richtung zu gehen nicht mehr bereit ist. Und ich glaube auch nicht, dass die Bevölkerung in Deutschland bereit wäre, solche Schritte mitzugehen.
1: Vielen Dank. Wir haben, denke ich, wieder viel mitgenommen aus diesem Gespräch und bestimmt wieder viel weiteren Diskussionsbedarf oder Diskussionsmöglichkeiten dann im Team. Wir freuen uns sehr. Wir sind uns sicher, dass das für unsere Hörerinnen und Hörer auch so ist. Und wir freuen uns auf die nächsten Gespräche.
0: Vielen Dank. Das war wirklich sehr interessant.
1: Zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Show Notes.
0: Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.